2: Olá, você! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Eu sou o Murilo Longrol e hoje nós vamos debater o um novo episódio, terceira temporada de Star Trek Lower Decks. E hoje esse time aqui tá pesadíssimo. Eu tô até com vergonha de fazer um TV ao vivo aqui com essas duas estrelas do nosso time aqui. Vou começar, então, com a Mariana Gamberger. Fala, Mari!
1: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. E antes que eu me esqueça...
2: Wilson! E também aqui pela primeira vez para falar de Star Trek Lordex nessa terceira temporada, temos ele com todo o seu garbo e elegância, Salvador Nogueira.
0: Fala, Murilo Mari, prazer estar aqui com vocês. Prazer bater um papo aí com a galera toda sobre esse episódio, que podemos dizer que foi no mínimo exótico.
2: Polêmico, amigos, polêmicos. Enfim, por isso que é uma cara de pau minha apresentar um TB ao vivo com vocês dois, né? Antes de eu nascer, você estava conteúdo pro TV, né? Então eu vou primeiro deixar claro minha cara de pau violentíssima de estar aqui falando de Lordex. Mas, Cruzado, vamos então primeiro fazer uma análise geral sobre esse, sobre esse episódio de Star Trek Lordex. Primeiro Primeiro, começando com uma pergunta pra vocês. A minha análise do episódio ainda é meio inconclusiva, eu não sei o que eu achei do episódio. Eu não gostei, quer dizer, que eu gostei, tá mentindo. Mas, assim, eu que sou burro e não entendi o episódio, ou é isso aí mesmo? Eu, não, eu, eu tô olhando o episódio. Onde é que eles querem chegar? Eu não consigo entender É um drama pessoal que eu estou vivendo em relação a esse episódio. Então, eu queria perguntar para vocês qual é o sentimento de vocês em relação a esse episódio. Vamos começar pela Mari.
1: Então, inicialmente, eu também fiquei meio assim... Em choque com o episódio. É, sem saber se eu tinha gostado ou não. Mas, numa segunda assistida, quando você começa a pescar um monte de coisa e tal... Porque, assim, o que causa estranheza é que a gente não quer ver a Peanut Hamper. A gente quer ver a Mariner, a gente quer ver o Boiler, né? a gente quer ver a Tandy. Né? Depois de um, de um episódio como o passado, que foi fenomenal, você quer ver mais disso. Né? Quando você tem é, convidados especiais, eles vão para algum outro lugar, como, por exemplo, foi Deep Space Nine, e, e ao mesmo tempo você tem a história deles. né Então, você vende um episódio como esse, e aí, de repente cai né, a Mathematically Perfect Redemption, que é totalmente diferente do que se espera e do que já se viu. Mas eu acho que é em Lower Decks que exatamente a gente tem a possibilidade de ter episódios assim, diferentes, experimentar. É, o Lower Decks tem essa possibilidade de fazer essas coisas. Né? E é engraçado porque assim, eles já são os Lower Decks, já é a história daqueles que, na realidade, a gente, a priori, não quer ver, porque a gente está acostumado a ver o capitão, o primeiro oficial, o oficial de ciências, é, as histórias principais de tudo que acontece na ponte. E o Lord Bex, ele já é diferente, porque são histórias que não, não são baseadas nessas pessoas, é nas pessoas que estão lá embaixo, é no, é no cadete, entendeu? E agora eles inovaram, porque daí eles pegam a cadetezinha que apareceu em um episódio e que fez besteira e que era irritante e sumiu e de repente ela aparece e ela é a estrela do episódio. Então, eu acho que sim, casa muito com o Lordex. Eu acho que trouxe uma história muito interessante. É, a estranheza pelo fato de ser uma personagem que a gente não tem nenhuma ligação com ela, nem nada, que não se espera que vá ser a personagem principal. Mas a história é interessante, é um primeiro contato da federação, uma civilização ali que é, não, não viaja para as estrelas, não tem conhecimento da dobra, mas na realidade já teve. Então fica aquela dúvida, ah, mas... É, será que a gente estaria violando a primeira diretriz se isso fosse um contato é, normal da frota com eles? Como que seria isso? Então, eu acho que traz coisas, elementos interessantes. A, a Hamper é, é, assim, é aquela coisa irritante fofa fofa, né? mas que o final é glorioso. E eu acho que tem um, um comentário ali no Telegram do Luiz Fernando que ele fala que o episódio é maravilhosamente debochado. E eu acho que ele foi muito feliz nessas palavras.
2: É, esse foi o ponto que eu acho interessante do de desse lance do, da guerra meio nuclear que eles tiveram. Achei um panorama legal desses livros distópicos que a humanidade acaba. E Star Trek é até um pouco isso, né? Porque pela timeline do século XXI, Star Trek a gente acaba para depois surgir. E tu, Salvador, qual é o teu panorama é. aí? Pela timeline
0: de agora, né? Pela timeline é. de agora <risos> em Star Trek, a gente... Tá 100% de aproveitamento é, de um agora, apocalipse né? zumbi vindo aí, pois é. <risos> Mas depois ressurgimos. Eu, 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 gente, eu gostei muito do episódio. Eu já estava psicologicamente preparado, porque o pessoal veio dando é, pistas, né? Então falaram... Eu me lembro da, da Tony Nilsson, é, que faz a voz da Mariner, falando... Ó, oh, o episódio 7 é completamente maluco... Né, bananas, ela usou a expressão. O, o Mike McMahon, o criador e showrunner, já tinha falado que ia ter a volta aí da cesta de amendoim, da Peanut Hamper. E, e assim, Lower Decks já mostrou para gente que tem uma certa disposição, e eu acho que isso orna bem com a série, em fazer episódios altamente experimentais. Eu acho que não há nenhuma dúvida de que esse episódio foi um episódio experimental. É, eu fiquei prestando atenção... É, quanto tempo, né? na segunda assistida quanto tempo leva para a gente ver de fato o pessoal da Serritos e, e assim, é 16 minutos antes que apareça alguém da Serritos dos, dos 26 que tem o episódio e mesmo assim, quando eles entram na história, entram muito de levinho a história continua focada e centrada é, na cesta de amendoim que é uma é uma personagem que é difícil de imaginar quando a gente ouviu que ia ter um, a volta dela é difícil você imaginar ela como protagonista de uma história. Parece que ela não, ela não tem, é, com o perdão do, da, da expressão, ela não tem peso suficiente para ancorar uma história. Mas eu acho que eles foram absolutamente bem-sucedidos e inspirados, porque apesar de ser uma história completamente experimental, é, na linha do que a gente já tinha visto, por exemplo, na temporada passada com aquele West Duj, né, o Três Naves, que a gente também passa a boa parte do tempo com personagens desconhecidos, mais fáceis de identificar, porque são de espécies mais conhecidas, Klingons, Vulcanos, etc. É, e a gente vai pegando e vai sacando que é a história dos, dos subalternos dessas, dessas naves, mas era experimental, era baseado em personagens é, que não são os personagens tradicionais da série, só no final que o pessoal da Serritos entra. E aqui, de novo, isso acontece com uma personagem que não, não, a gente não pode nem chamar de secundária, mas terciária mesmo. né? A surpresa é ela ter virado uma recorrente aí é, é, na série e ter aparecido com esse destaque. Mas eu gostei muito do episódio, porque apesar desse aspecto experimental, ele tem um sabor, Star Trek, aquela coisa de fazer comentário, de fazer reflexão, que para mim é muito interessante. Eu acho que a grande tônica desse episódio é mostrar que a ciência e a tecnologia são coisas amorais. Não é que a ciência e a tecnologia são do bem ou do mal elas são o que você faz delas. Né? E isso, isso é uma coisa que é muito importante pessoalmente para mim. Eu escrevi um livro chamado Ciência Proibida justamente para falar disso, fazer um panorama é, da ciência e, e da ciência sombria que foi é, produzida é, desde o início né, da, do, 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 das pesquisas científicas, claro, não lá quando nasce com o Galileu, com a Revolução Científica, mas é principalmente no século XX, os abusos que foram cometidos, experimentos antiéticos. A gente viveu muito é, dessa coisa de experimentação antiética e de, e de interferência política na ciência durante a pandemia, com uso é, indiscriminado de drogas, sem, sem é, estudos científicos que corroborassem sua utilização é, na população em massa. E é sempre importante essa mensagem de que não é que a ciência é boa ou a ciência é ruim, é o uso que você faz dela que é bom ou ruim. Né, a mesma ciência que mata é a ciência que salva, e eu acho que a, a cesta de amendoim, ela acaba encapsulando tudo isso, porque ela também é uma personagem, eu não diria nem amoral, mas ela é imoral mesmo ela é egoísta, ela só pensa nela e é, mesmo assim, por ser um, um produto tecnológico ocasionalmente ela produz bons resultados, ela salvou lá o pai do Roda ela, ela teve impactos positivos na história é, fez lá o a gestação de todos os ovos. Quando nascia três ou quatro, ela fez nascer todos. Então, tem o um, um aspecto positivo da ciência e, em compensação, o um aspecto negativo, que foi a destruição em massa que ela trouxe para aquela vila. Né? Então, ela tem as duas coisas. E aquilo era o que faltava para aquela civilização. Era uma civilização traumatizada, com o uso maléfico da tecnologia, tinha voltado para um modo de vida mais simples e mais difícil, mas ao mesmo tempo mais seguro, porque não estava exposta aos riscos da tecnologia que aquele povo tinha desenvolvido séculos, milênios atrás, e tinha usado para promover guerras interestelares e tudo mais. E a, nesse momento de renascimento, redescobre essa relação com a ciência e tecnologia, porque vê que é possível você ter isso, e se você usar de forma sábia, isso pode proporcional bem. E aí tem a representação do Raul, eu gosto muito que no final a, a, a redenção, eu sinto, é a redenção da ciência e da tecnologia nesse planeta, que tinha sido é, é, afastada do modo de vida desse povo em razão de traumas, de mau uso e agora é trazida de volta. Essa, para mim, é a redenção matematicamente perfeita, a gente fica esperando o tempo todo que a redenção vai ser da cesta de amendoim, mas não, ela termina exatamente como começou é um personagem sem caráter, egoísta, sem nenhuma preocupação com os outros, sempre é, centrado em si mesmo. Mas o papel da ciência e tecnologia é resgatado para esse povo, sofre uma redenção por meio do Ralda, que se mostra é, um líder em potencial e mostra que é uma questão de sabedoria. Você pode usar aquelas naves com enorme poder destrutivo para salvar e não para destruir. E eu, então, assim, para mim... Falei demais, mas é porque realmente me encantou esse aspecto. É uma história é, é que, que fala ao meu coração e fala ao meu trabalho, fala as coisas que eu penso. E eu acho que tem muito a ver com Star Trek, que é fazer essa reflexão por meio da ficção científica, de coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Então, acho que como uma história de humor, engraçada, não tão engraçada quanto nas primeiras temporadas. Eu acho que Lower Decks está ficando, digamos, mais sóbria. A minha sensação é, é um pouco essa. É, tem diminuído no ritmo das piadas é uma coisa mais esporádica, mas ainda assim tem momentos hilários, né? Tipo, o passarinho transando com a máquina lá, é uma coisa meio... ainda que sugestionada, é muito bizarro, é muito esquisito, e, te, e tem várias, vários lances esquisitos e engraçados, algumas falas, algumas tiradas legais. O final, a volta do Agmos também com o com Jeffrey Combs, é, tem um monte de coisinhas engraçadas, mas eu sinto que assim a alma de Star Trek tá bem representada na história. Com essa reflexão sobre o papel da ciência e da tecnologia como pode cair para qualquer lado se você não tiver sabedoria para fazer uso dela.
2: Então, galera, esse foi o TV ao vivo de hoje. Fico um abraço para você. <risos> Semana que vem, estou de volta para o debate. Pô, de... a Mari falou
0: um monte, eu resolvi falar um monte também. Não, cara. mas não comparado.
2: Falou o oitavo plano da Mari. Tá louco? Não, é tudo bem. É. Eu, eu ela terminou focado. com cinco minutos. Eu terminei com ela. Ela não falou, falou cinco mais. minutos. Ela não falou cinco minutos. Mas enfim, eu tô chocado que tu tirar tudo isso do episódio. A tua fala foi muito mais legal que o episódio. Não,
0: mas, mas tudo isso que eu falei não tá, tá no episódio. episódio? Eu falei alguma coisa não. que não tá no episódio?
2: Não, mas tu pegou um palitinho e transformou num alcateia. Isso não tá tudo. Não, foi linda a tua fala, achei maravilhoso. O Wonderful, sei? <risos>
0: Top, top. Mas você acha mas... que eles não pensaram nisso? Foi só
2: eu não, que pensei. Não, pensaram, mas não fizeram toda essa, entendeu? Mas lindo. Quero acreditar é, nisso eu, eu acho que
1: o que estranha é o fato de ser a Peanut Camper, a personagem principal, e não ser a Mariner Boiler. Se eles tivessem caído ali e tivessem criado situações é, igualzinho, entendeu? É. A gente não acharia esquisito, você mas como coisa... é um outro personagem, é, entendeu? É algo inesperado, ele, ele soa esquisito. Mas tem tudo isso, é um episódio clássico de Jornada nas Estrelas, de você interferir numa, numa civilização e, e extrair algo de melhor ali, no final das contas, né?
2: Um aspecto que eu achei bem Star Trek no episódio, bem Mariana, já adiantando que vai ser o meu momento cariburino do episódio, é aquele lance de a gente conhecer novas culturas, novos planetas. É uma premissa muito Star Trek. Apesar de eu ter achado o episódio meio tosco, é uma premissa absolutamente melhor Não fica mais Star Trek do que cair num planeta que tem uma história fascinante pra contar, que tem uma cultura absolutamente diferente. Os caras, os caras são muito diferentes que a gente conhece Star Trek. Isso é muito de Ronnenberry. Isso é muito Star Trek. Como o pessoal curte falar, é a essência de Star Trek. Muito esse. Tipo. Aí, tu pode, aí pode discutir. Isso foi bem escrito, Vocês vão ver bem... Mas. Não pode negar que isso realmente é muito diferente de dar tirinho nos amiguinhos no episódio aí. Mas enfim.
0: Eu não, <risos> não, a gente tava falando fora do ar sobre isso, eu não vou retomar essa discussão, porque eu, 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 eu considero que ela foi bem resolvida no episódio anterior. <risos> é. Mas só para registrar, eu concordo com a atitude da Mary no episódio não, passado de dar tira nos amiguinhos.
2: Uma outra pergunta que eu queria fazer mais informal pra vocês é o seguinte. Uma dúvida que me pairou sobre o episódio. Quando tem o romance ali da Santa Roda, eu que eu me, Cara, essa breguice assim, over, é, eu entendi que é pra ser irônico o troço, porque assim, ah, eu amo romance, é o meu estilo de favorito. Mas, assim, mas os caras, eles deram um over na breguice né? Tipo, aquela cena ali que ele beija e aí dá o coração e tipo... É, ah, eu...
0: maravilhoso, mas você Não queria lá, que eles é... mostrassem a silhueta do que eles estavam fazendo? Não ia lá é, meu aí, amigo. Aí na
2: outra cena lá que ela se sente culpada e ele fala, eu vou te tirar essa culpa agora com o um beijo. É um troço quase ataque dos clones, assim, de breguice, entendeu? Do, do Anakin com a Padme. Não, o que vocês mas... acharam? essa sequência, então, do, do Rhoda com a. Agora com a Mario, entendeu? Salvador? A Mario vai nos falar agora sobre Ah,
1: mas é, é tudo no episódio, é assim, né? É, é, todos os animais voam, entendeu? Aí ela fala, mas por que, que se chama a cobra voadora? Se tudo voa, é a cobra! Não importa se ela voa, se ela não voa, porque tudo voa. Aí tem ele um. parece um porquinho voando. Então é, é tudo meio tosco, entendeu? É. É, obviamente é proposital, né? E é engraçado que no início ele, a gente tem uma ideia de que ele é o, o cara fortão, machão, e não concorda com gente de fora. E aí ele tem ali, parece que uma namorada, que de repente foi jogada de escanteio, e ele eles se mostra ser um cara super romântico, né? Que tá apaixonado. e a, e a Peanut Humper dando o maior perdido nele, né? Coitado. Assim, eu achei meio tosca essa parte do episódio, realmente. Mas é engraçado. A hora que eles começam a se beijar e aí aparece o coraçãozinho... O é Delphine faz,
2: faz uma lembrança <risos> que é legal. Eu podia ter amado Batista na trilha. Eu pensei em Biafra, <risos> digo tocando e achei que ia ficar cara a cara é, do episódio. Também estão falando de borbulhas de
0: amor. Não, não, não
2: ofende o Fagner, não ofende o Fagner.
0: Quem dera ser um peixe voador, é isso Para ter um do aquário mergulhar. Enfim, é... eu, olha, eu concordo muito com o que a Mari falou eu acho que o resumo da ópera, ela elencou vários exemplos. É assim, é, o episódio funcionou e, de novo, vamos lá, ele funciona em dois, em dois patamares, porque ele tem essa, essa discussão mais profunda, mais Star Trekiana, vamos colocar assim, mas tem também ali a história de humor. E, nesse plano de humor, a história funcionou muito com a quebra sistemática de todas as expectativas. E é nesse sentido que eu acho que é legal. Então, por exemplo, você espera uma coisa do Rod, ele se revela outra. Você... Tem uma cena que eu acho muito engraçada, que é quando ele está completamente over né naquela paixão e tal e ai eu estar com você me dá uma vontade de cantar e tem um sobe som na música você fala vai começar o musical da Disney agora e ele é, então é maravilhoso, porque quebra a expectativa, porque até a música, você vê que a música tem um sob-som ali que você fala: Bom, agora vai entrar o Aladdin cantando, ah, assim. mas... e é uma coisa horrorosa. E aí a pena te fala: que é isso? Você me assustou, não sei o que, que merda é essa? E, e, então, acho que assim, essa é a cápsula do que acontece o tempo inteiro. Você tá sempre com a expectativa quebrada, quando você fala: Ah, olha só na cesta de amendoim aprendeu uma coisa e se redimiu, não é nada disso não você nada vai disso, e vem é. os caras
2: é, não, ela mandou uma mensagem aqui
0: aí a voz dela igualzinha ela fala nem soa como eu, nem parece eu não, mas
2: talvez, Salvador, eu falando agora é... talvez seja a minha incapacidade de analisar a Lordex, talvez eu falei agora que eu tô na metade da temporada com o Ola, tudo bem a minha capacidade de enxergar que Lordex é diferente das outras séries de Star Trek. Cara, tipo, pelo não sei. Isso em é um show de não sei. Você não posso estar se esperando também. Tudo bem. Tu então, achou uma alta reflexão aí? Intelectual, não, não, mas eu história? acho que ele
0: tem as duas histórias. E ele é tem Deus que ter Deus. as duas histórias. Ele uhum. tem que ter as duas, porque ele tem que funcionar uhum. num nível de comédia adolescente. Senão, senão ele, ele quebra completamente com a premissa. Né? Mas aqui hum. nós tivemos uma violação da fórmula, que de novo, não é totalmente inédita, não é. Eu acho que nesse nível, nessa escala, o pessoal do Track Movie estava falando na, na resenha que eles fizeram lá no podcast deles, que foi assim, foi o episódio mais esquisito de Star Trek de todos os tempos, não teve é. um episódio mais esquisito que esse. E eu até concordo com ele, mas essa quebra geral de, de fórmula, que você mesmo Murilo estava mencionando, que é, é tomar o ponto de vista da, de uma civilização alienígena versus tomar o ponto de vista da nave, da tripulação, que é o que normalmente acontece, foi a, a acontecer pela primeira vez em Star Trek com o episódio First Contact, da quarta temporada da Nova Geração. Muito bom. Foi a primeira vez, e ali houve uma discussão na produção com o Rick Berman, se aprovava, se não aprovava, porque era uma quebra da fórmula. Vamos começar do ponto de vista do planeta. Vamos contar a história toda do ponto de vista do planeta, em vez de contar a história do ponto de vista da tripulação. Você tem o Riker lá, é, numa missão undercover, para, de repente, fazer primeiro contato, mas você vê já ele lá no meio e você vê do ponto de vista daquela civilização. Aqui é a mesma coisa. Essa civilização recebe a visita de um, de um alienígena, que, no caso, é a cesta de amendoim pegando um, um, um gancho deixado pelo final da, da primeira temporada. Né? Então, veja, do final da primeira temporada, eles puxaram uma história aqui para o meio da terceira temporada, e... com essa quebra de formato que não é inédita, mas certamente num nível de estranheza que é, que é inédito, porque, além de tudo, não é o Riker, é, é um personagem completamente terciário, completamente irrelevante, que se nunca mais aparecesse na série, ninguém ia sentir falta. Mas valeu, acho que, pô, pra você pegar um negócio, porque assim, você tem que ver o lado do desafio também. Você pegar um personagem desse, que é uma nota só, não tem muito para entregar. E você conseguir construir uma história com esses elementos, com tudo isso, eu acho que tem uma riqueza narrativa ali bacana. E é legal, independentemente de gostar ou não. Acho que vai ter gente que vai gostar menos, vai gostar mais. É o que a Mari falou. É a pessoa que está esperando mais dos subalternos, mais da Serritos. Fala, ué, pô, a gente saiu de Deep Space Nine, que tava super legal ver a interação deles e tal, e não sei o quê, agora a gente cai num episódio que eles não estão, né? E só temos 10 na temporada, perdemos um. Então, pra esse cara, rola uma certa frustração, eu entendo isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que bater palma, mesmo que a gente não goste de um ou outro episódio, para a disposição que eles têm de serem experimentais, de fazer coisas diferentes. São nessas quebras de formato que você encontra pequenas joias, muitas vezes. E eu acho que vale a pena fazer esse esforço. Independentemente do que a pessoa achou deste episódio em particular. Para mim, ressoou muito bem. Mas você não gostou, Múlio? Tudo bem também. O, o importante é você falar assim, não vamos quebrar... É, não vamos estimular os caras a ficarem na, 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 na mesmice porque não gostou de um, não gostou de outro. Eu gosto que eles não, tenham
2: não. essa coragem.
0: Agora, não hum. pode ser todo episódio, senão a hum. com a série.
2: Eu tô o é um spin-off, então, da Cícero de Amendoim. Não, não. não. não quer, tá bom. Star Trek, Cícero de Amendoim. Já é,
1: mas aqueles computadores de novo aparecendo no final ali, certeza que vai ter um episódio é. deles aprontando. Não é possível que Sabe. não
2: atenta. Qual episódio me lembrou o lance da paixão avassaladora? Eu acho que vocês dois vão lembrar. Essa paixão avassaladora do cara. Eu, que eu acho que é do terceiro ano de vs 9 Ou posso... É, acho que é do terceiro. Aquele que tem uma paixão avassaladora por um cara lá.
0: Ah, é horrível. Eu acho que é... É, é, não é do
2: Mer, não, Isso, Meridians. Meridians. É, é o é, é, é. <risos> é Só que aí ela se apaixona, ela é um oficial da frota, que se apaixona dignamente pelo cara, e do dia pra noite resolve ficar 59 anos com o um cara lá, porque tem um portal aleatório lá, me lembrou esse o cara, coitado, o cara, a mulher, a tênis do cara é de gato e sapato, entendeu? O cara, ele não tinha uma namorada no começo do episódio? Você que mina era, era a mina dele? Eu, é, que, é aliás, mas eu é aquela coisa assim, gestão, era
1: tudo o né? que se esperava dele, ele era o filho que fazia tudo o que era esperado, então ele tá treinando para ser o líder da civilização ali da aldeia dele então ele tem que ter a namorada que aí ele vai casar entendeu e ele fala um pouco isso quando antes deles começarem a se beijar é um, ele ele tá abrindo o coração é, para ela né para para cesta de amendoins quer dizer ah, meu pai, acho que eu tenho que ser um grande líder, eu não sei se eu vou ser isso e tal, entendeu? E a partir daí que, como ela tá toda é, querendo ser boazinha e tudo, né, fazendo, fazendo um papel ali, ele, ele se apaixona por ela, porque, de repente, é alguém que está escutando as coisas dele, as coisas que ele pensa, que ele nunca falou para ninguém, porque provavelmente ele não podia... É, falar essas coisas pra outra namorada, entendeu? Então faz muito sentido na, no que se viu do, do
2: personagem, isso daí. Inclusive, então até x no episódio, é um babado esse episódio completo. <risos> não, é verdade, não terminou com a guria vocês viram ele terminar a cena dele terminando com a, com a guria?
0: não, não. E, e acho até que podia ter, mas de novo quando você tem 25 minutos para contar a história se você chorar é, muito, é. Ah, me dá mais um minutinho eles põem lá 26, 27 é, faltou tempo para isso, mas claramente cabia essa ejeção, agora a Mari tocou um negócio e eu quero passar a bola para você Murilo, jogar uma pergunta para você, porque você tinha comentado um pouquinho disso fora do ar agora. Então, então pronto, só levantei e vai, você
2: corta. Não, eu ia puxar porque eu acho que é um momento, é uma coisa que o episódio passa ampaçã, mas você que não, Salvador, vai pegar um ramo e desenvolver um, um assunto sobre isso. Porque eu acho que o episódio fala um pouco sobre grandes sombras que os pais projetam sobre os filhos. Ele, ele fala lá sobre, com a mulher, sobre o, com a mulher, com a senhora de Enfim, não vou entrar nesse assunto. O, ela, ele fala ele tal sobre... Sobre, sobre o fato que ele espera que ele seja ele é um ele é coitado, ele é quase um que Charles assim lá do lugar, ele é, pro, ele é projetado, ele tem aquele medo, ele tem que ser o filho perfeito, porque ele é filho do pai perfeito então ele tem que ser namorado, ele tem que passar a imagem de que ele vai ser um grande líder, e eu acho que é um, é um comentário social que o Sérgio faz de uma forma sempre fez de forma muito sutil, mas que nesse episódio, fica muito até pouco, a gente tem que estar prestando atenção no episódio para capturar essa, e eu lembro que eu me lembro de, de perceber isso naquele documentário do, acho que eu até conversei com o Salvador sobre aquele documentário do, do Spock, feito pelo Adam Nimoy, eu acho que ele fala um pouco sobre isso, então a gente vê filhos de grandes celebridades, falando sobre isso tipo James McCartney, tipo, é difícil quando teu pai é um cara endeusado é um cara amado, então acho que o episódio comenta sobre um pouco isso, Salvador e o que você que acha mais esse comentário social do episódio? Nós precisamos puxar não, dois já, nós estamos acho,
0: bem hoje. Exato, eu acho que essa coisa do conflito de gerações, e da, eu acho que está presente no episódio. E é o, o, o filho dele teme não ser, é, não está à altura de assumir o papel do pai como o líder daquele grupo. Né? E no final, por isso que eu digo, a, a redenção vem ali, vem com o Ralda, e é legal que tenham feito isso. Porque podiam ter deixado a cesta de amendoim se redimir, era uma possibilidade da história, parecia estar se encaminhando para aquela direção, e de repente eles falam, não, você não está entendendo, de novo, a quebra da expectativa, Não é a história não é sobre isso, a história é sobre esse cara e esse povo, né? e ele termina, depois que ele faz o salvamento lá, tal. ele fala, não, agora a gente não vai mais é, viver pelo medo porque eles rejeitaram a tecnologia pelo medo do que ela tinha trazido para aquele povo. E ele fala, olha, não, se a gente tiver sabedoria, a gente não precisa ter medo. E tem mesmo essa coisa do conflito. E, e, ele, e ele resolve esse conflito de gerações e se mostra à altura do pai quando ele se apresenta tão destemido quanto o pai. Porque o pai, no começo, não tem medo. Ele achou lá o, a, a caixa espacial, né que ele, ele chama de início de Space Box, tal Achou, é o primeiro visitante, não sei quanto tempo, no tempo de vida dele nunca tinha aparecido no visitante espacial, mas ele recebe bem e ele quer apresentar para o resto da aldeia: olha, isso aqui é um exemplo de tecnologia, é um exemplo de tecnologia extraterrestre. E, e naquele começo, você vê o arco do Rauda, naquele começo, o Rauda é contrário, fala, isso, isso aqui é coisa do demo, sai, não, não, é, vai contra o nosso, o nosso modo de vida pela é, então. <risos> pois é, esse meizinho tá esquisito pra caramba, tem uns assuntos aí, mas enfim. E ele faz esse arco, né? O personagem faz esse arco de sair como um representante do medo, ele tem medo, ele tem esse conflito geracional com o pai, porque o pai é destemido e ele é temeroso, ele teme não estar à altura, e ele termina fazendo um discurso contra o medo. E, e assim, é de, de sabedoria, de liderança mesmo. É, então, acho que acho que funciona, é um paralelo legal e é outra coisa interessante para puxar é, do episódio. E o, e o personagem é muito legal, né? O Raul é muito legal, o pai dele também é, é muito legal. Eu acho que são dois personagens que, ao longo desses, sei lá, 20 minutos que eles tiveram é, de tela, uhum. eles conseguiram ter uma presença que você fala assim, ah, se aparecer de novo num outro episódio, não vai ser chato, vai ser legal. Aliás, são
1: muito mais legais uhum. que a cesta de amendoim.
2: Não, mas é, que é eu, né? Mas o... então, e é legal a
1: influência da, da Cesta de Amendoim, porque, embora ela seja completamente egoísta e só tava pensando nela, ao exercer o papel de boazinha, ela estava mostrando o que é a Frota Estelar, né? o que é a Federação. Ela, ela tava mostrando o que se espera de um cadete da frota, né? De salvar ali, de mostrar que o cara não precisa morrer, que os ovos lá não, não precisam é, não conseguir chocar todos, que existe possibilidade, né? Ela ouviu o que ele estava pensando, incentivou. Então, é legal que ele, pelo exemplo dela, né? E vendo essas coisas, foi com que fez com que ele, no fim tivesse né, a presença de espírito, a força de ir lá pegar a nave e defender a, a sua aldeia, né? Quando ele viu que ela não era nada do que ele esperava, mas ele não se desesperou por isso, né? Ele não ficou assim, ah, você né, é que acabou com o meu coração, não quero mais viver. Não, né? Ele tirou o bom daquilo que ele aprendeu com ela e, e foi fazer o melhor que ele poderia fazer. Então, isso... Isso é muito legal também. É, e, e, quando você,
0: e quando você vê, já sabendo os fechos, você começa a pescar essas referências. Tem uma hora lá que ele fala, nossa, você é demais. Não, isso aqui é o, é o meu treinamento de, da frota estelar. Não, não, não sou eu. É o, uhum. é, o, é o treinamento. É aquela coisa, de novo, é a aplicação da ética médica da frota estelar, não uhum. necessariamente dela, porque ela não, é, ela não é de fato Não é ética. Ótica. É, ela não é Sim. ética. É. Então, é, como um instrumento, de novo, como um, um artefato tecnológico, ela é a moral, por assim dizer. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal. E cabe, cabe a quem usa saber manusear a tecnologia.
2: E, gente, nisso a gente pode puxar até um terceiro, terceira crítica, um terceiro aspecto moral nesse episódio, que é como uma sociedade controlada pelo medo não avança. A gente vê eles estão há quanto tempo ali, que é uma sociedade que vive à base do medo. Eu não estou criticando lá a ordem de governantes, linhagem de líderes lá, mas que controlaram a base do medo. Tipo, nós não podemos visitar ninguém, a gente não põe a tecnologia, e eles estão há muitos tempos estáticos, eles não saem do lugar, porque eles são. Eles são vistos. São, eles vivem pelo medo. O medo assassina a, a criatividade deles, o medo assassina o progresso deles. E nesses tempos que a gente está vivendo, eu acho que é uma mensagem importante do, do, do episódio passado também. Então, olha eu falo no modo episódio, já puxamos três. três Três pinças morais do episódio. A gente Mari, avisou, né? É, A gente é, avisou. Mas eu continuo não gostando é. do episódio. Mas e aí, Mário? O que você que que Excelente, também? mas eu não gostei. É, isso é não. Uma merda. Olha, hum. o que, que tem, então. Eu tô errado, é, não, não existe esse aspecto moral aí. Não, lógico que existe. Existe, Maris, que existe. essa é esquerda. Opa, desculpa.
1: Não, isso é, isso é muito legal, né? Porque. É... É o que o Salvador falou no início, O que você, como que você usa a tecnologia. Você pode usá-la para fazer coisas maravilhosas, mas você também pode criar armas de destruição em massa, entendeu? E acabar com o planeta inteiro. Ou então você vai juntar o planeta inteiro para criar uma vacina para salvar todo mundo. Então é a escolha que você tem que fazer, para que caminho você quer tomar e ali, ali eles foram radicais em algum momento, e talvez é, essa radicalização de não querer nada da tecnologia é, o salvou né? naquele momento, mas porque as pessoas naquele momento, elas, ou era isso ou, ou provavelmente era destruição, mas eu entendi mais que não que eles fossem belicosos, mas que eles encontraram outras raças e que acabaram tendo conflito com elas e que aí eles ficaram com medo de, de, de se acabar, de ter uma guerra, de destruir o planeta, e eles preferiram não ir mais para as estrelas, não encontrar mais ninguém. Mas agora se passou muito tempo, né? aquela civilização ali já está vivendo dessa forma há muito tempo e agora foram reapresentados a tecnologia, né? bem ou mal, pela forma da, da cesta de amendoim, né? uma, totalmente... É, né, egoísta, que só queria saber dela, mas ela apresentou os ideais da frota, da federação, e isso fez a diferença para eles perceberem que eles podem é, é, tentar incorporar na sua, na sua vida a tecnologia para as coisas boas, para as coisas que, faz, que fazem falta para eles, como garantir que todos os ovos vão chocar e nenhuma ninhada vai morrer, né? é, se... Se alguém for picado pela cobra voadora, eles vão ter é, um antídoto para o veneno. Então, é, é muito legal isso. Né? Que agora eles estão numa situação que eles podem utilizar de maneira boa e sem medo de, de voltar ao que era antes, de de, de repente entrar em guerra com, com outros... Outros planetas,
0: por exemplo. É, é uma discussão clássica da ficção científica e da própria ciência, né? Se fala do, do tal do grande gargalo: quando é, que, quando é que uma civilização atinge um nível tecnológico é, que supera o seu nível sociológico e ela ocasiona, de repente, sua própria extinção, né? Que, que é, um, é, é onde a gente está contemplando ali o, o, o penhasco diante de nós agora, da humanidade, nesse século 21 Mudanças climáticas, a gente afetando profundamente o planeta e, mesmo assim, sem a capacidade de se organizar para... Opa, olha, nós sabemos que isso está dando errado, vamos dar uma freada. Desenvolvimento de tecnologias cada vez mais destrutivas, desde a criação das armas nucleares em meados do, do, do século passado. Tem aquela, aquela o famoso paradoxo de Fermi, né que o Henrico Fermi falava assim... Bom, se... A probabilidade de vida e vida inteligente é tão grande por conta do, da quantidade de estrelas e planetas que estão lá fora. Cadê? Cadê todo mundo? Né? Ele se perguntava. E aí tem várias respostas possíveis para o paradoxo de Fermi. Uma delas, desagradável para nós, é verdade, é a, é a hipótese de que talvez toda civilização que atinge um certo nível tecnológico acaba se extinguindo antes de conseguir amadurecer o suficiente para lidar com a sua própria tecnologia. De certa maneira, a gente viu aí uma civilização que preferiu voltar para trás a, a se extinguir. Foi a forma de defesa que eles encontraram. E, e, no final das contas, o que eu acho que a gente tem que defender, não só é, para essa civilização, mas para a gente mesmo, é isso. É que a gente tem que caminhar para frente. Não pode ter medo, porque os, os benefícios são muitos adiante, mas a gente tem que ir sempre com uma postura ética com cuidado, com protocolos, com sistemas de defesa e de vigilância, para que não haja um abuso da, da tecnologia, um abuso da ciência, porque ela realmente ela serve para o bem ou para o mal, ela é de uso dual. E, e quem sabe, assim, a gente refuta essa resposta possível ao paradoxo de Fermi, nós mesmos como civilização, sobrevivendo a esse gargalo tecnológico.
2: Não E eu acho isso tão importante, Salvador, porque assim, também entender que como a gente pode amadurecer para lidar com as tecnologias? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Uh, tu ama o teu filho, mas se ele te pedir um carro. Vou imaginar que tu é octalionário e tu tem dinheiro para comprar todos os carros do mundo. Se ele te pedir um carro, tu não vai dar um carro para ele. Porque ele vai pegar o carro, vai ser de carro, vai se matar. Ele não tem idade para dirigir. Ele nunca fez uma carteira na vida. E é de entender as responsabilidades que a gente tem de como lidar com a tecnologia, entendeu? Eu acho que essa é uma mensagem que o episódio passa também da gente, olha o cara, o cara usa no final pro bem, e volta aquilo que tu falou, a tecnologia ela é amoral, não é imoral, moral. a gente pode usar ela pro bem e pode usar pro mal e que o lance, já diria Tio Ben, né com grandes poderes, vem grandes responsabilidades a é teologia do pastor Tio Ben sempre, sempre é dando certo tudo, tudo isso nesse episódio é... maluco aí. é, tudo a gente conseguiu, conseguiu tirar desse episódio vamos pros momentos, Cruzada? Bora vamos então começar com o momento Carimbo do <risos> Gini. O meu eu já adiantei. O conceito do lance de um mundo que a gente nunca viu com uma civilização que a gente nunca viu de um modo que a gente nunca viu. Isso é uma coisa bem... Eu
0: vou ficar Salvador. com o discurso do, do Rauda no final em que ele fala que é, agora a gente não vai viver mais pelo uhum. medo. Que eu acho que é, é, o, é a síntese do negócio todo. tá ali concentradinha, bonitinha, redondinha numa trajetória, num arco bonito do personagem, numa redenção e tal. E acho legal. Acho que para mim ali é o carimbo do Dini. É,
1: para mim é a mesma coisa, exatamente.
2: Mesmo momento que o Salvador. Vou pro momento cérebro do Spock. <risos> Mari, você vai curtir agora.
1: Cara, ele não é exatamente um cérebro do Spock, mas uma coisa que eu não gostei no episódio é uma coisa que a gente não comentou absolutamente nada. Mas assim, atende o tempo inteiro. É, cada vez que eles chegam ali, Ai, a, a cesta de amendoim se redimiu. Aí, aí acontece alguma coisa e vê que ela não se redimiu. Aí depois, não, mas será que ela, ela que tava tá na nave, ela se redimiu. Toda hora tende achando que ela, sabe, muito... E
2: depois ela fala, você pode ser heroína, vai lá! Coach tem vai Isso me
1: irritou, entendeu? Porque a primeira vez, ok, todo mundo achou que ela tivesse se redimido. E aí, de repente, vem o baque A hora que vem o baque acabou, né? Pelo amor. Mas a Tendi ficava insistindo ali o inteiro. Não, ela se redimiu. Não, agora ela se redimiu. Pô, ela não se redimiu, Tendi. Esquece, esquece. Não dá, não dá. Ela tem que ser presa lá junto com os computadores megalomaníacos.
2: O meu é, o, é o, aquele beijo o, <risos> com coisa com a esse amendoim, aí ele se beija e forma o um coraçãozinho, aquelas frases, faltou Biafra tocando pra mim, aquilo ali. Não dá. E olha que eu já falei: o meu tipo, meu tipo de favorito é romance, mas não.
0: Não entre não. um passarinho e um robô, né?
2: É tipo assim, eu curto mais o trodeu Marina Mulher. Eu, eu sou Paul uma cara. Eu não sou, sou John Lennon, entendeu? Eu sou uh, clean. E no casamento
1: que ela tá com um bico de
2: ah. igual a eles, né? É muito bom.
0: É cérebro de Spock em, em Lourdes, em Lourdes, deve ser Lourdes muito é muito difícil, difícil porque ele, ele é projetado para ter 10 daqueles que a gente considera que, assim, que é tão ridículo que dá a volta e fica bom. Mas é de propósito, é por design, não é por acidente. No cérebro de Spock ou episódio da série clássica, é por acidente que aquilo acontece. No... Nesses casos, é por design. Eu não sei se eu... Assim, eu acho que o, o, o momento que me evocou mais isso foi, foi o, o cara indo cantar lá. Eu acho que foi o... Que criou o maior, literalmente, o maior ruído, é, mas, mas de novo, era para ser daquele jeito mesmo, era para ser uhum. é, humor talvez, ah, não,
2: acho não que posso... esse é humor, acho que é um humor tão proposital esse aí, acho uma piada excelente
0: não, Sim. eu também, eu também, então mas é aí que tá, é,
2: mas é tosco é... né, é um é,
0: é tosco, é, tosco. É, aquele, é tão ruim que fica bom, entendeu e, e que é um pouco a coisa do Cérebro de Spock mas eu tenho dificuldade mesmo de Cérebro de Spock em Lower Decks, porque eles são todos de propósito, e em tese e deveriam ser coisas involuntárias, involuntariamente ridículas. Mas não tem nada involuntariamente ridículo em Lower Decks. Tudo é ridículo de propósito. Então é mais difícil de escolher. Mas tem, tem vários momentos. A, 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 a Peanut Hamper vestida de noiva é engraçado. A coisa deles, deles ali se beijando e tal. Aquela, o passarinho dando um beijo de língua, enfiando a língua no buraco do Epa,
1: ah. É, é.
2: Ah, não, dá, cara. Olha que ele tira.
1: Agora você vai me examinar, né? Ele tira a sunga dele, é. não
2: vê, né? mas ele tira ele. É ali. Assim, é assim, eu não quero pagar. Põe tipo, um passo a máquina. Nunca foi um que...
0: oh, Infinita diversidade não, é... e infinitas combinações. Meu amigo. Não, não pode fazer,
2: mas eu não queria ver.
0: Não, eu sei, mas eu acho que eles foram... Você... Vou até jogar para vocês ver o que vocês acham. Eu acho que eles foram mais refreados do que no Mugato Gumato lá. Uhum. Ah, não, é mais amor. explícito. É, é. Aqui não, foi mais, ó, tipo, a gente sugere, você sabe, <risos> eu sei, todo mundo sabe. Mas aí a silhueta vira um coração, assim.
2: Não, é. só, não o meu problema é. não é com isso, você não entendeu? O problema, foi, o problema é o romance, o romance entre o ah, pássaro não. e o Ah, não, mas aí, veja é.
1: só, o maior romance, o mais bem escrito, o mais bonito da história de Star Trek é, é uma bajoriana e um transmorfo. Cara, o transmorfa é uma gelatina, ele não é nada, ele não tem cérebro, ele não... Entendeu? E aí você tem uma cena lá, acho que é... Como é que chama o episódio? É, Crisales, eu esqueci o nome do episódio. Em que, ele, que ela pede para ele mostrar quem ele realmente é, e aí Nossa, ele se transforma é numa bom. nuvem em volta dela. É isso aí. É, é são, são duas formas episódio. de vida completamente diferentes, que não tem como, como ser... Assim... Você não fala nunca vai dar match esse negócio. E é um romance maravilhoso. Então, é possível você escrever. Claro que em Lordex é um deboche mesmo, né? Mas não por isso não seria algo possível. Star Trek já mostrou isso. O... Oh. O doutor de Voyager, ah. que ele também não, quer o... se apaixonar, Samantha over me, é lindíssimo, entendeu? Doido. Então, quer dizer, você tem exemplos em, em Jornada nas Estrelas e é muito mais interessante esses romances, assim, quando são tão diferentes e eles são capazes de mostrar que você pode ser muito diferente, mas no fundo não é tão diferente assim.
0: É, e, e é assim, a gente precisa entender como uma alegoria. Né? porque obviamente não vai ser um passarinho um robô, não... é, mas é uma alegoria dessa coisa da diversidade isso é uma coisa que vem desde a série clássica um episódio que o Murilo adora que é o Metamorphosis Puta. né <risos> O Zé Cochrane em uma nuvem. E eles namoram e se amam e deixa eles.
2: O problema não é com o Constitui, o de e é 50 minutos. Ah, daí, enfim, outra hora. Se quiser ouvir 50 minutos de eu falando esse episódio. Eu não sei, tem... eu, eu falei de provocação,
0: <risos> que eu sei que você já falou que não é, não é a sua praia, mas eu gosto de metamórfoses. E mas, tem essa tipo, mensagem:
2: é Dini cum na veia. Você não gosta do Dini cum? Eu, eu, é eu gosto, eu então, de então, eu vou, ainda vai ter no, minha, no meu quarto uma foto de
0: Mas de não, não se preocupe que você nunca vai precisar namorar uma nuvem, nem um. Um robozinho robôzinho Agora
2: só, ou... eu eu vou, eu, vou, eu vou falar em 8 segundos que eu preciso falar, vou marcar 8 segundos não é que eu não gosto de metamorfose o problema é que ele é 50 minutos, nada entendeu? não é que ele é ruim é que ele é chato, só isso, enfim esse vamos... programa
0: não é sobre esse episódio, é. então eu nem vou rebater, vamos fazer é. o
2: próximo momento é. vamos lá então momento chip de emoção Salvador, tu que se emocionou com o episódio ainda.
0: Vai para o Ralda também. Quando ele aparece, quando a, a, a nave decola e alguém fala para o pai dele, ó oh, não, os nossos ancestrais não abandonaram. E aí aparece ele dentro da nave, aquele, aquele grito meio coração valente, assim, né? For the flock! E ele vai, pega a nave lá tal, e vai ao, vai ao resgate do povo dele oprimido pelos hum. druk -many. Então, para mim, mim, aquele é o momento. É o momento chip de emoção. É a hora que rola um sobe som que não te engana como aquele que ele vai cantar igual a Aladim. Assino
2: com a relatoria. Então. E sendo,
1: que, sendo que, momentos antes, a, a cesta de amendoim tinha dito alguma coisa sobre, ah, vocês não fazem parte da minha tribo, né? Estou tô, tô, eu tô, tô indo embora, né? Alguma coisa assim. Acho que ela fala é, isso. Ela esculachou o depois...
0: planeta várias vezes. Ah, é, esse então, bando de é, mané aqui, cena, vivendo realmente... com palha.
1: Uhum.
2: Pássaro.
1: <risos> Tem vários momentos dela. Vem, vem, vem a, a menininha assim e põe ali um, um gravetinho, né? Um, um gravetinho sujo. Que legal. Aí depois o cara fala, né? Ah, eu vou te levar para ver o nosso poço. Ela, um poço. Que legal. Que legal.
2: E seu se Mário, qual do é tipo de emoção? É isso também? É isso. Também. Então, legal. Juliana, antes de a gente fazer as nossas considerações finais, eu quero fazer uma perguntinha para o Salvador, que é a primeira vez que ele está participando aqui para falar de doordex. é uma pergunta, é uma coisa que a gente tem comentado bastante aqui em todas as lives do Lord Então, tá sentindo um, um desenvolvimento maior do. Nesse episódio, óbvio que não, porque eles aparecem menos, não ao menos que eu. O do boiler da Merlin, principalmente no sentido do boiler. Uh, eles estão, não, não vou dar o termo que eu acho um termo muito forte de inversão de papéis mas eles estão, um adquirindo qualidades do outro enquanto o Boyer se torna mais confiante se torna até no bom sentido não sei se existe um bom sentido, mas mais agressivo uh, mais com certeza do que ele quer e a Merner mais contida, mais responsável você tá vendo isso? É tudo louco nas cabeça.
0: não, eu acho, eu acho que é perfeito e acho que tem a ver, acho que a, a chave aí é os dois saindo da sua zona de conforto né? Então, cada um cada um deles prefere fazer as coisas de um jeito e estão fazendo o contrário do que eles preferem. Então, a Merner, que é totalmente indisciplinada, está fazendo um esforço danado para cumprir ordens, para seguir protocolos e regras. E o Boiler, que é o cara sempre certinho, está fazendo um esforço danado para ser ousado, para fazer tudo diferente, para é, se arriscar, para escolher coisas novas. E eu acho que essa é uma lição muito importante. E eles, como personagens... É, que estão em crescimento e que eu acho que tem um diálogo é, permanente com a audiência mais jovem, eles são referências muito boas, Um, cada um para o seu lado, porque eu acho que muito é, da, da molecada é, tem a ver com a insegurança que eles têm, né? está todo mundo procurando o seu lugar no mundo ainda, e eu falo isso como, como pai de um filho adolescente, Está todo mundo procurando o seu lugar no mundo, não sabendo muito bem como se adequar, como se encaixar nas situações e com os grupos. E, com... e, e, e esses personagens estão mostrando, olha, se eu fizer um pouquinho diferente do que eu, eu me proponho a fazer, eu vou ter outros resultados e outras respostas, eu vou aprender mais e ter uma experiência de vida mais rica. E eu acho que é, é uma coisa valorosa para quem acompanha semana, 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 Ver esses personagens fazendo essa trajetória, acho que dialoga bem com o público jovem. Murilo, você que é um jovem, você concorda ou discorda Concordo,
2: concordo. A gente até discutiu isso no, no outro. O Didi o, 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 foi no último, foi o último, né? que eu acho é que interior, esse episódio é só muito. Aliás, quando... fiquei com
0: inveja de vocês, que eu não fiz o
2: da semana passada, mas tudo é, bem. O, a gente a estava gente comentando sobre o fato, sobre aquela aquele episódio, a gente até comentou que, se a gente quiser, a gente pode dividir ele em quatro histórias, né? Um A, B, C, D. E, e só para fazer um parênteses, antes de voltar nessa questão, acho que tem até um, um, um movimento ali que a gente nem quase não nota de tanta coisa dessa questão do desenvolvimento do Bonner, que é o Bonner jogando o Davo com a, com a camisa remangada, uma coisa que a gente jamais viria o Bonner, por exemplo, fazendo na pré-temporada, mas assim, fecha parênteses e volta para a questão, que é a sequência da Mariner lá no apartamento da Jennifer com as amigas dela. É uma coisa muito que ressoa muito com o jovem. Ela tenta se assim, encaixar no grupo, ver que aquelas pessoas não são a praia dela, entendeu? E, no fim, e também tem na outra história, lá do cara que quer se encaixar, quer aparecer o Orion, hiper descolado, ultra Orion. Na verdade, ele não é aquilo. Porque essa é a sina do jovem. Tentar parecer o que ele não é para agradar as pessoas. Não tem nada Sim. mais jovem que... Não jovens atuais é jovens de hoje, ó, anos 2000, anos 90, anos 80, 70. isso é a sina dos jovens, eu lembro que eu tava fazendo um, um capítulo num livro do Agostinho, ele falando, é, esses meus alunos, não aguento mais, querem tudo se parecer, um gosto você outros, a gente tá falando de cara de mil, mil quinhentos anos atrás, né? é, é a cena de, eu acho que Lordex tem o dever de conversar com esse público e de passar essa ideia, já que ele fala, é a série que, sempre é que fala mais com o público jovem, né? Prod fala com o público mais infanto juvenil, mais criança que lida menos com isso. Então, o Lordex está de parabéns por cumprir esse papel.
1: É, não, e, por então, exemplo, a Mariner lá, né? Aí depois a Jennifer fala: Não, eu não quero que você. Eu quero que você seja você mesmo. Eu gosto de você do jeito que você é. E o jovem tem isso, às vezes. Ele está num grupo e ele acha que ele tem que ser diferente para agradar, quando, na realidade, ele ser ele mesmo é muito mais importante, né? Ele ser autêntico. É, as pessoas gostam de você pelo que você é, não, não pelo que você acha que os outros querem que você seja. Né? Ou vou... seja, também, Murilo, eu... a
0: Jennifer levou a Mariner lá para tontear todo mundo mesmo. <risos>
2: Era isso que ela estava esperando dela, né?
1: Não. Ela não estava esperando ela contar uma historinha, é.
2: fazer a vela sarau, sarau, é arte sarau.
0: performática, não é. era nada disso.
2: Não, mas eu acho que a, que a Mário toca num, num ponto legal, porque eu acho que na sociedade que a gente, sobretudo nos jovens, o ser é ou, desculpa, o parecer é muito mais importante que o ser, então uhum. as pessoas estão sempre tentando parecer o que elas não são. O que elas são é irrelevante. O importante uhum. para elas é o que elas estão tentando passar para as outras pessoas. Então elas querem ser sempre, elas querem ser elas, elas querem ser parecidas com alguém, todo mundo quer se parecer com alguém, pode ser o cantor ídolo, pode ser o jogador de futebol, uhum. pode ser aquele cara que tu idolatra dentro do teu grupo de amigos, todo mundo quer parecer alguém e eu acho que o Ordex está é. representando muito bem. Eu, 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 vou
0: até, eu vou até mais longe, Murilo, porque eu acho que isso não é essa parte que é do jovem, isso é de todos, todos nós queremos projetar uma certa imagem e dependendo do grupo que a gente está, a gente quer ter uma imagem outra imagem, a diferença é que o jovem está muito inseguro ainda da sua própria personalidade. Então, ele está ele tentando projetar uma imagem sem saber o que, que ele está é projetando ele. e como uhum. é que ele está se encaixando naquilo. Então, é essa. Ele... por isso esse aspecto exploratório dos dois. Um explorando ser diferente do que costuma ser e o outro também, um, um uhum. para um lado, o outro para o outro. E eu acho que é um exercício ele valoroso. Ele se importa
1: muito é, uh, com o que as pessoas acham de você. Você demora muito para perceber que você não precisa se preocupar com isso. Quem é seu amigo, quem gosta de você, vai gostar de você do jeito que você é, né? Então, a gente passa muito tempo preocupado. Ah, não, o que, que vão achar de mim e tal? E acho que o Boiler está nessa. Ele começou, ele tinha uma preocupação muito grande de passar uma imagem de que todos achem que ele é super é, certinho, que ele faz tudo ao pé da letra, ele não, ele não desrespeita nenhuma regra, e que ele acha que é dessa forma que ele vai se tornar capitão, né? E agora ele começou a se soltar, ele percebeu que a Mariner é desse jeito, e as coisas acabam dando certo para ela, e ele também pode ser de vez em quando, ele não precisa tá preocupado com o que os outros vão pensar dele se ele estiver lá jogando dabo. Ele tá, ele tá feliz, ele tá aproveitando Não, ele, e vice-versa. Né? Isso mesmo, isso
0: Murilinho. O é. povo clama. Precisamos fazer o momento, Patrulha do Cânone.
2: Eu vou fazer Olha, eu tendo uma sessão de terapia tão legal, Tudo bem, Patrulha do Cânone, para vocês.
0: Ah, com saudade dessa vinheta, Murilo. Tem que admitir mas a gente
2: faz todo tá... os Todos os episódios. Se tu visse vai episódio, eu saberia que a gente.
0: Não, eu sei, mas o povo tava cobrando. E como você já pulou para as considerações finais, quis falar dos outros episódios e tal, e não sei o que, o povo
2: ficou preocupado. Falou, e, vai esquecer, vai esquecer. A Lúcia aqui tá metendo pau, que a gente tá discutindo o episódio anterior. É que a gente gosta de conversar, o amigo, a gente quer falar sobre, entendeu? A vida do jovem nessa sociedade, do século XXI, entendeu? Que o ser é mais. O parecer, tô errando a frase. O parecer é muito mais importante. Deixa aqui tendo uma discussão filosófica. Pelas discussões filosóficas do TV ao vivo, eu sou a favor sempre. Enfim, então, qual é o momento do Patrulha do Cânone? Vamos lá. Eu Não, quero que quem o... comentou diga nos comentários. <risos> o que eu destacaria,
0: que eu destacaria do, de Patrulha do Cânone, e eu acho muito legal, é que Lower Decks está desenvolvendo uma dependência cada vez menor de referências das outras séries, e está começando a usar as suas próprias referências. Né? Então, ó, o uso da cesta de amendoim, puxando uma personagem recorrente é, da primeira temporada. E agora, o, o, a, o, os Drukmani, né? esses, esses, esses caras aí, catadores de lixo do espaço e tal, também originários de Lower Decks. E o Agmus, o, o, o robô maluco, e a sala dos robôs malucos lá é muito legal, <risos> coisa dos robôs conscientes egomaníacos tem um, uma etiqueta lá, é a sala dos, dos robôs conscientes egomaníacos. E, é, então eu acho que é, é muito legal, porque assim a patrulha do Cânone começa a ser em cima do Cânone Lord é que está e vendo se há coerência. Eu acho que aí a, a Mari cantou muito bem a bola esses caras apareceram no final do episódio não à toa, eu acho que ainda vamos <risos> ter um levante dos robôs egomaníacos, lá dos computadores é é é egomaníacos
2: como é que é o nome daquele grupo da DC de vilões?
0: Esquadrão Suicida?
2: É? não, o outro, não é da DC cara, eu não sei o nome da DC da Marvel, é um obscuro, que também os caras se reúnem na prisão não é um Esquadrão Suicida, tem outro enfim, que eles se reúnem lá no Guerra Civil enfim, eu falei por, não vou lembrar mais Mari, qual o teu Bonho Patrulho do Cano? Ah,
1: eu não pensei em nenhum, não, Murilo. Mas isso que o Salvador falou faz todo sentido. Que agora a gente vai começar a prestar atenção nas coisas que aconteceram em Lower Decks para ver se eles estão seguindo o que eles mesmos é, é, colocaram na história. Né?
2: Eu é estou esperando, esperando o povo aqui que tá clamando pelo Murilo do Cano. Pois e é, Dawson, é, ninguém falou nos né? colocam é, na fogueira. Acho. É, nos colocam na fogueira. <risos> Eu não tenho hoje a turma do canal Votos e aí, eu...
0: brancos nulos e eleitores indecisos somam 99%.
2: É, é, é o problema, é o eleitor branco e nulo que cobra para mim lá na urna votar, mas ele não pode. Vocês eu... vão me matar, a Lúcia vai me matar nos comentários se eu puxar um último assuntinho assim geral da temporada. Não, vamos lá, vamos embora. Que é o seguinte, voltando é exatamente voltando a essa questão que a gente estava falando de como o, é legal como o deve conversa com o jovem, esse público aí dos 15 aos 19 anos. Eu acho que tem uma outra questão aí que acho que a gente até nem comentou ainda. Nesse lance do tentar se encaixar e tal. Eu acho que tem uma história muito legal que está sendo contada da Tende nessa temporada. Apesar de ela, das quatro, dos quatro, do a ser historicamente a mais negligenciada. Eu acho que tem uma história bem legal aí. Que é o lance de ela tentar se encaixar academicamente dentro da foto Então ela, ela tenta agradar ali a, a doutora Tana. Ela tenta se encaixar. Ela quer ser oficial de ciências de qualquer jeito. E eu acho que é uma, uma analogia muito legal... Um lance que o tipo, um jovem, muito cedo, ele tem que decidir a carreira dele. O cara termina ali o ensino médio com 18, 17, 19 anos e o cara tem que decidir a faculdade que ele tem que escolher. Eu acho que é uma, é uma questão que eu estou vivendo, eu estou no ensino médio. Então, talvez me capture mais com a pessoa de outra idade, não, talvez nem consiga perceber essa, essa história na tende. Então, eu acho muito legal que eles estão abordando todas as questões dos jovens que é exatamente o público-alvo. Estou enlouquecendo? Existe esse, esse subtexto aí? Queria saber o que vocês acham, Mari. Não, eu, eu, Salvador, eu acho... Ser, não.
0: Ah, desculpa. <risos>
2: <risos> então, eu
1: vejo mais ela como talvez alguma coisa de preconceito Agora, a partir do momento que a gente ficou sabendo Que ela é de uma família de piratas Orion Ela deve ter muito medo De, de que as pessoas achem que ela é dessa forma Que ela só vai roubar as coisas, tudo Então ela tem que se mostrar é muito boa no que ela faz, ela quer se mostrar que ela é certinha, que ela é uma oficial da frota, então é, a gente tem isso, por exemplo, não sei se eu estou viajando, mas a gente tem é, o pessoal mais pobre, negro, é, que começou aí na faculdade, que a gente tem as cotas, né? e aí as pessoas começaram a falar, ah, mas aí o cara é inferior, o cara não sabe direito a matéria, o, o, o cara vai, vai jogar a, o nome da faculdade para baixo, as notas vão cair, o que na realidade a gente não viu isso, porque esses caras são os mais esforçados, são os que querem demonstrar que são bons, que podem ser bons profissionais e que, é, é, embora eles tivessem, às vezes, alguma defasagem em relação a estudantes da, do ensino privado, o pessoal do, do, do ensino público é, pode, num primeiro momento, estar tá mais abaixo, ter tido menos oportunidade de aprender, menos tecnologia, né? Às vezes o cara não tem nem papel higiênico na escola ainda, entendeu? E, mas, no fim das contas, ele é esforçado e ele é uma pessoa inteligente também, como todos os outros que estão ali, e se mostra que ele é capaz igual a qualquer um, e acho que atende um pouco isso. Né? De uma forma diferente mostrada ali né? Mas assim, ela tem medo do passado dela Ela não quer mostrar quem ela é Porque ela tem medo de associarem a ela A coisas ruins que se tem é, a visão do E Só que ela, na realidade, ela é como qualquer outro ali Ela tem as mesmas aspirações A mesma capacidade de ser igual a todo mundo Então por isso que ela escondia o que ela era até o momento que veio ali, toda aquela conversa no episódio passado, em que ela percebeu que talvez ela não precise es esconder isso, que toda a bagagem que ela está trazendo do passado dela pode ajudar de alguma forma, se ela usar bem. Ela não precisa usar as, uh, as coisas que ela aprendeu com o Pai Orion de, de saquear uma nave, mas ela conseguiu usando o conhecimento dela de salvá-los, de fazer a nave parar lá na frente do buraco de minhoca, não entrar a tempo do pessoal poder resgatá-los. Então, ela usou o conhecimento dela para o bem. E é isso que ela está mostrando, que, ela, né, que o passado dela não precisa ser um, um problema. É, é, é muito legal isso daí que eles fizeram realmente. É,
0: acho, acho, acho que é exatamente o que a Mari falou, só queria fazer uma lembrança, na primeira temporada, se não me falha a memória, teve um episódio muito legal sobre essa coisa de procurar o um lugar e o, o jovem ter que escolher sua profissão, que foi com o Rutherford que ele troca de todos os setores lá da nave e ele está tentando se encontrar e aí um não funciona para ele, o outro funciona, mas ele não gosta. E no final ele volta para a engenharia, que é onde, onde ele se sente em casa. Né? E eu acho que foi um episódio que dialoga em particular com essa com essa angústia que eu acho que também faz parte da, da juventude. Com relação à Tende, eu, eu acompanho a relatora. aí A Mari, Mari falou tudo certinho o que eu, que eu penso e o que eu vi, principalmente no último episódio aí, o de Deep Space Nine, ela, ela finalmente abraçando esse lado dela, né? Que é engraçado. É o cara que estava mais falando, teve que andar para trás, do tipo, eu sou só é, fumaça, <risos> eu não sei nada disso. E ela, putz, eu odeio isso, mas vamos lá, vai, tchuf, tchuf, não sei o quê, pai, fez tudo, resolveu o bagulho todo. Então, acho que é, é essa coisa de você saber de onde você vem, mas saber para onde você quer ir. Né, e, e conciliar as duas coisas, que eu acho que dialoga bem com, com a, a comparação que a Mari fez, essa coisa das cotas e tal, é você saber de onde você vem e saber para onde você quer ir. E
2: eu acho que Star Trek, de um modo geral, tem abordado esse assunto, porque a gente vai lembrar da Uhura na primeira temporada de Strange, que também passa por esse dilema de encontrar o seu lugar. Ela uhum. chega um momento que ela para cair, eu não sei se é a foto estava no meu lugar, e ela é uma jovem, ela deve ter, ela tem o quê? 22, 23 anos ali é em Strange. E ela tá na dúvida, cara, porque é uma idade muito jovem pra tu decidir o que tu quer fazer não o é. resto da tua vida, entendeu? Então ela tá ali completamente insegura, ela entrou para faculdade, mas ela não tem certeza aquilo ali é o lugar dela, e todo jovem, ele começa uma carreira, começa uma faculdade, dá o primeiro semestre, ele, puta, não sei uhum. se isso aqui é o meu lugar, entendeu? E eu acho que essa analogia é muito bem feita em Nordex que atende, e foi muito bem feita em Strange, com a Hora. Gente, não vou mais ficar aqui segurando vocês, então queria pegar vocês, então, as considerações finais de vocês de cada episódio. E dizer uma coisa, é a beleza de Star Trek, né? A gente tá batendo basicamente. A gente estava no começo falando que o tempo dessa live vai ser curtíssimo, a gente tá batendo o tempo que a gente falou de space de ninja Então, considerações finais, começar pela Mari.
1: Não, eu, tô, eu tô gostando bastante dessa temporada. É, eu gosto que agora eles começaram a variar bastante. As histórias dos personagens. Antes era uma formulinha ali, sempre a Mariner com Boyer atende com o Rutherford, e agora ele, eles estão mudando um pouco, é, trouxeram outros elementos, estão experimentando como, por exemplo, esse episódio que é totalmente é, fora de qualquer coisa que a gente já viu. O episódio passado, é, com a gente revisitando Deep Space Nine. Então, é, é, Lordex continua sendo interessante. Os, as menções que eles fazem a outras séries, a outras... né? Nesse desse aqui, por exemplo, a gente não comentou exatamente, mas... No começo lá, aquela Sofia lá que lembra a bola Wilson, né, do, do Náufrago. E é engraçado porque ela faz aquilo ali. Você acha, puxa, que legal, tadinha dela ficou sozinha e criou ali um, né, uma amiga virtual ali para ela poder conversar. E no primeira no primeira é, ocasião de que ela precisou se. Para se safar, ela jogou a Sofia embora e se salvou, entendeu? O contrário no filme com a bola e o. Esqueci o nome. Ô, oh, cara. Como que chama Quem? o ator do Do Náufrado. Eu só lembro
0: o nome da bola. Do Não, o Wilson. ator é o Tom Hanks.
1: É, o Tom Hanks, o é, Tom né? então, é quer dizer, né? O Tom Hanks, né? Quase, quase morre para salvar o Wilson, né? E aí ela, na primeira oportunidade. Tchau, Sofia. Eu, eu não
2: sei onde estava a, a, a minha cabeça agora, que eu imaginei que estava falando do, do cara, puxou o nome dele agora, o personagem aí o, o que faz o amigo. Tom Hanks. Não, tô não, o, o episódio, do Ornex. o Ralda. O É, não, aí não, o Salvador falou, Tou que o tom Hanks que fez a dublagem do de <risos> Que isso? Como assim? Não, não, quando ela falou, tudo que tava na minha cabeça. Aí, quando eu voltei, a minha cabeça voltou a estava falando do cara e eu estava falando do Ronaldo. Aí, aí, a Mari, como é que o ator, esqueceu o nome do cara, e falou: Ton Rex, tô... porra, Ton Rex, fazendo 10 mil. Como é que a gente comentou isso com uma hora e
1: 8 de live? Não, não, mas a gente não comentou, né, do Jay de Herzler que fez o Capitão Druckmann, né? E,
0: óbvio, o Jeffrey Combs a gente falou. Né? É, e, e, é um, e é um retorno é. também do Capitão Drukman uhum. Ele já apareceu uhum. antes. Então, quer dizer, sim. é aquela coisa de buscar os recoentes, uhum. buscar as próprias sim, referências. Sim. Eu que é uma que que tá em
2: Vai lá.
0: Ah, cara. Olha, eu achei essa terceira temporada, sinceramente, o começo eu achei que ela estava meio pegando no tranco. Tinha um episódio que andava um passo para trás, outro andava um passo para frente. Mas da metade para cá, ela começou aquele aquele crescendo que a gente vê que eles planejam mesmo, né? Eles, eles gastam as fichinhas mais mais baratas no começo e chega a segunda metade da temporada eles dão aquela aquela pegam aquele aquele vento para cima. E agora está decolando. O próximo episódio é uma sequência daquela, daquela paródia cinematográfica que eles fizeram na primeira temporada, né? do Crisis Point lá. Acho que vai ser divertido. E acho que a gente deve esperar para o 8, para o 9 para o 10 uma, uma apoteose de subalternos aí. E eu aguardo com ansiedade. Inclusive, curioso para saber se teremos cliffhanger ao final da temporada novamente, ou se foi só na temporada passada.
2: Enfim, gente, queria agradecer então a presença de vocês dois aí que me aguentaram agora até depois uma uma hora e dez de live. Foi muito agradável isso aqui. Obrigado, Mari. Obrigado, Salvador. Semana que vem estamos de volta. E queria agradecer principalmente a você que esteve até agora, 10h41 da noite, acompanhando mais esse TB ao vivo sobre Star Trek Lordex. Um beijo para cada um de vocês. E segunda que vem estamos de volta para debater mais um episódio. Tchau. <resalme>
1: I speak from pure logic. Make it so, Navarro. You cannot deny this is There's coffee in that either. Where no man has gone before.